0: Grüße, Herr mayer -Bühlo. Herr Warnecke, wie geht's Ihnen, Sie armer Mensch mit dickem Schal? Also, ja. Ich habe
1: den Schal ja nur, weil ich das mag,
0: aber Als Sie Künstler. sind ja erkältet.
1: Ich hab's, ja, mich hat es leider wirklich erwischt diese Woche, aber Mai, es ist schon wieder im Abklingen, das heißt, jetzt kommt der Rotz so richtig raus.
0: Herr der holt es aus, um ein schlechten ist nicht, Schott, ja. sagen wir in Bayern.
1: <lacht> Zu welcher, wozu gehöre ich? Und
0: nur die Harten kommen in den Garten.
1: Ja, das habe ich auch schon gehört. Schön, nee, aber Ihnen geht's gut. Ja. Sie haben es bisher Hervorragend, gut ja. Wunderbar. Letztes Wochenende. Die Grünen haben sich getroffen und Europa, dafür kämpfen wir, auf Ihre Schilder geschrieben. Was war da?
0: Ja, zunächst einmal war es ja ein innerparteilicher Kampf äh, um äh, die männliche Stimme in diesem äh, Parteivorstand. Da gab es einen Gegenkandidaten für den Eike Halitzki. Wie kam
1: es dazu? Das letztes Mal war es nicht so. Ja, es war
0: ganz erstaunlich. Übrigens hat er auch doch beachtlich viele Stimmen bekommen. Was mich gewundert hat, ist, dass er überhaupt angetreten ist, gerade in einer Hochphase der Grünen, zu gehen und zu sagen, ich will den Parteivorsitzenden stürzen, ist etwas ungewöhnlich. Andere Parteien machen das ja noch nicht mal nach Niederlagen. Ähm, Herr Seehofer hat lange gebraucht, Frau Kronen überhaupt nicht zurückgetreten. Also es war ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, das war eigentlich das Wichtigste, was von dem Parteitag hängen geblieben ist, dass nämlich Halitzky, Eike Halitzki, ehemaliger Landtagsabgeordneter Finanzexperte der Grünen-Fraktion, weitermachen kann als Vorsitzender. Ähm, diese Koalition, um Diese Kontinuität waren dann wohl auch die meisten Delegierten eben. Entschieden, die zu bewahren.
1: 2016 habe ich nachgeschaut. Zu seiner Wahl hat er, hat er eben keinen Gegenkandidaten gehabt, 91 Prozent gehabt. Jetzt ja. mit Gegenkandidaten immerhin noch, oder wie immer man das werten will, ein oder 62 Prozent. Ja.
0: Aber. Das ist ein Votum. Ja. Äh, gut, er, die, die Münchner Grünen sind halt doch sehr stark in, innerhalb der Grünen Partei vertreten und die haben wohl ihn gewählt, mehrheitlich. Ja. Ein Ergebnis, das irgendwie trotzdem 62 Prozent für ihn ist schon wenig, denn er hat diesen Wahlkampf gemanagt, er hat sich im Hintergrund gehalten, das haben ihm auch viele Grüne hoch angerechnet, dass er dieses Spitzenduo, das ja so unglaublich gut ankommt bei vielen Menschen in Bayern, nämlich Katja Schulze, die eher für das Emotionale zuständig ist und Ludwig Hartmann, wenn man so will, der Denker der Stratege in, der, in diesem grünen Spitzenduo, dass er sich da nicht in den Vordergrund gedrängt hat, sondern den beiden die Bühne überlassen hat, haben, haben auch Grüne viele grüne Delegierte sehr honoriert.
1: Aber im Prinzip hat man sich getroffen im, Ru im Ruhigen und hat so richtig Schwung geholt vor Europa, würde ich ja. mal sagen. Für den Wahl Schwung Kampf.
0: für Europa, das soll ein soziales Europa sein, ein menschenoffenes, ein menschenfreundliches, ein weltoffenes Europa, ein solidarisches Europa, Europa, ähm, das Übliche, was man von den Grünen so kennt und man darf gespannt sein, ob sie diesen Schwung von den Landtagswahlen mhm. eben auch mitnehmen können in Europa, denn beim letzten Mal da sah das nicht so gut aus, ähm, inwieweit, das, inwieweit sie diesen, dieses Hoch, das sie ja auch bundeswe in bundesweiten Umfragen, jüngste Umfrage, immer noch 20 Prozent für die Grünen, bundesweit, äh, ob sie das mitnehmen können.
1: Weil Sie sagen Schwung. was ich mich, Wo ich etwas schmunzeln muss bei dem Satz von Bayern lernen heißt siegen lernen. Das hat ja so eine ganz, für mich eine ganz alte Geschichte und geht ganz weit zurück. Ja. Bei uns war immer ganz groß, also in der DDR ganz groß plakatiert, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Und ja. daher kommt das ja eigentlich. Und jetzt haben wir das hier wieder und ich muss ein bisschen schmunzeln.
0: Naja, erstaunlicherweise haben wir es von den Grünen. Das ist eigentlich der Witz. Die, denn eigentlich ist es ein Satz, den haben Ministerpräsidenten aus nördlichen und Westdeutschen, West im Sinne von NRW äh, Bundesländern immer gesagt, wenn sie in München, nach München kamen. Es war so eine Hommage an Stoiber aus Stäubers Zeiten an Bayern, den Spitzenreiter unter den Bundesländern, die Champions League, wie Söder immer gesagt hat. Und da haben tatsächlich, habe das oft gehört, äh, NRW Ministerpräsidenten und andere gesagt, von Bayern lernen heißt Siegen lernen. Da, wo Bayern ist, da ist vorne. Das haben viele CDU-Politiker gesagt.
1: Ja eine Labsal für die bayerische Seele.
0: Ja, damals das ist damals Und jetzt...
1: schon gewesen. Und jetzt heißt
0: es eben äh, von den Grünen von Bayern lernen. Damit ist also natürlich nicht der Freistaat gemeint, nee, sondern sind die bayerischen Grünen ja,
1: gemeint. Gut. Was noch läuft bis zum Mittwoch, bis zum 13. ist das Volksbegehren Artenschutz. Rettet die Bienen, so im Volksmund genannt. Der Herr Aiwanger war hier im Studio, er hat nicht unterschrieben. Er wird auch nicht unterschreiben. Er sagt, er findet das zwar ökologisch richtig, mhm. er findet, es sind aber viel zu viele Vorschriften und Gängeleien, die man den Betroffenen, also letztlich den Landwirten zutraut mit diesem Volksbegehren
0: ja die man ihnen zumuten will meinen sie wahrscheinlich zumuten will ich, und äh, damit trifft er natürlich schon einen nerv bei den landwirten die sagen äh, wir tun eine menge und äh, wir wollen das auf freiwilliger basis machen wir verlieren da förderungen äh, sowas hört man auch von biobauern im übrigen es ist in der Tat so, dass es ein bisschen, es gibt auch Dinge in diesem Volksbegehren, die verstehe ich überhaupt nicht. Also wenn viele Landwirte sagen, diese, äh, diese Frist, bis da mal, bis zu der man den, das Gras wälzen darf, mhm. ist viel zu früh. Da ist von März die Rede, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da sagen die natürlich, hu, da liegt ja noch ganz viel Schnee in Bayern auf den Feldern und da kann ich das noch gar nicht. Also man muss, glaube ich, über vieles nochmal nachdenken und Herr Söder hat ja nun äh, zum Ende dieser Woche gesagt, er wartet das Volksbegehren ab und will dann einen runden Tisch einladen, wo er sämtliche Betroffene, sämtliche Gruppen, die an diesem Volksbegehren beteiligt sind, aber eben auch die Bauern einladen will und ein Gesetz ähm, zustande bringen möchte, dass die Belange aller Interessenten, die auch die Idealisten, wie er sagt, wörtlich, äh, viele, die da unterschrieben haben, seien von Idealismus geprägt und geleitet, auch die will er ernst nehmen, auch die will er einbinden, aber eben auch die Bauern und die Umweltverbände, um ein Gesetz äh, zu zimmern, das das Land befriedet.
1: Er will den ganz großen Wurf landen, hat er ungefähr so gesagt. Ja, ja.
0: Vor allem, er will das Land befrieden, hat er gesagt. Frieden schaffen in diesem Land. Äh, keinen Streit, das ist ja so ein bisschen so seine generelle Linie, Ja. seit er nun Ministerpräsident das ist. Konsensual aber, regieren. Schon,
1: Das ist natürlich Gegensätze. schön für jemanden, der regiert, aber es wird nicht so kommen. Ich glaube, die Zeiten sind nicht so, dass man eben nicht streiten muss. Es gibt viel zu viele Themen, die, die global, aber auch ganz normal oder regional in Bayern passieren, die über die man streiten muss. Also ja, er wird die, sich da nicht so zurücklehnen können. und
0: Ja, die, Streit, die über die man streiten muss, ist ja, Streit an sich ist ja, das hat ihm ja schon Frau kram karrenbauer ähm, gesagt in Seon, dass Streit an sich nichts Schlechtes ist. Aber es darf halt nicht ins Persönliche gehen. Das ist ja, ja sein, sein Mantra, das er vor sich herträgt. Also da darf man gespannt sein. Das Volksbegehren endet ja Mitte nächster Woche und dann äh, geht es in den Landtag und dann wird es im Landtag behandelt und mhm. dann äh, wird es sicher abgelehnt von der Mehrheit. Das mhm. ist klar, die Mehrheit mhm. des Landtags lehnt es ab. Dann muss es innerhalb von einer Frist von vier Wochen einen Gesetzentwurf geben. Über den wird dann der Landtag entscheiden. Der Landtag wird diesem Gesetzentwurf zustimmen. Das letzte Wort hat dann aber ein Volksentscheid.
1: Wir werden sehen, wie es ausgeht und ja. wie der große Wurf, wie weit der große Wurf geht, ja. Markus Söder ankündigt. Wo er mit Sicherheit keine Diskussionen führen musste und wo es bestimmt kuschelig war, Sie waren da, war der Autogipfel auch zu Beginn der Woche. Ja, der war kuschelig. Was heißt kuschelig? Haben ich jetzt
0: nicht nicht, nicht ob die gekuschelt haben.
1: Nein, sie haben weiß sich jedenfalls nicht, nicht gestritten. Aber die haben sich natürlich nicht gestritten. Natürlich nicht, wenn man niemanden einlädt, der anderer Meinung ist. Kann ja, man da gehört nicht auch starten.
0: niemand andere hin, als die, die da waren. Da waren nämlich die die Vorstandsvorsitzenden da von BMW, Audi und von MAN. Außerdem der IG metall chef mhm. Und er hat sehr deutlich dafür gesprochen, dass es natürlich eine starke Automobilindustrie geben muss in Bayern und dass alle die, die jetzt das Auto verhindern und vernichten wollen äh, aus dem Bereich der Umweltschützer dass die völlig falsch liegen, weil sie einfach nicht an die Beschäftigten denken. Ja, Nein, es, war, es war, Söder hat gesagt, das ist die Halsschlagader der bayerischen Wirtschaft, hat es mit Zahlen untermauert, wie viele Menschen davon abhängen, die da arbeiten, aber auch die, die indirekt davon abhängen. Und Herr Aiwanger hat den Satz gesagt, Autofahren ist in und muss in bleiben ich würde in Klammern dahinter setzen, in, bleib, in, in bleiben dürfen. Und Herr Scheuer hat im Wesentlichen eigentlich gesagt, der saubere Diesel, der sparsame Benziner und alle anderen alternativen Antriebsmodelle, die es gibt, müssen weiterhin zur Verfügung stehen. Aber ich verstehe. Interessant nicht. war Herr Krüger, wenn ich das noch kurz sagen ja, darf, bitte. der BMW-Vorstandsvorsitzende, der hat gesagt, sein Unternehmen forscht in alle Richtungen was alternative Antriebe angeht. Und da sei das, zitiere wörtlich, das Rennen noch nicht gelaufen, etwa für die E-Mobilität.
1: Hm. Ja, ja, es war auch die Rede vom Bayern Diesel, so in der Regel. Also, Schilder sprach auch das Wort von, von alternativen oder synthetischen Treibstoffen. Synthetischen, ja,
0: das ist ja das Thema, das der Herr Aiwanger immer, hm. synthetische Treibstoffe, da wird ja, hm. soll ja geforscht werden. An, an Modellen, die man, was es eben geben kann, um wegzukommen von dieser Abhängigkeit von der Immobilität, e die uns die Asiaten einreden wollen.
1: Na, was heißt Abhängigkeit? Die Grundfrage ist ja, stinken jetzt die Diesel oder stinken die Grenzwerte? Das ist ja immer so grundsätzlich die Diskussion, was passiert denn jetzt? Wer hat denn jetzt recht? Was ist denn das Problem? Und das ja, das, soll, ist, ja, dass das die,
0: soll ja auch erforscht werden. Ja, das will man jetzt ja nun... Dem ich will dachte, man das ja hätte man getan, genauso wie... Nee, die Asiaten nee. zwingen
1: uns doch die Elektromobilität auch nicht auf, sondern die haben einfach vor vielen, vielen Jahren, auch die Franzosen zum Beispiel, ja. angefangen, in diese Richtung sich zu entwickeln. Na, doch Peugeot und und so Renault. Eh. Ja, aber sie, so aber eh. sie haben immerhin ein Auto, was elektrisch fährt, könnte man jetzt sagen, BMW auch. Aber ja. das sind ja trotzdem... Von den Größen oder von den Verkaufszahlen her sind da schon, haben die anderen schon einen Vorsprung. Und ja. es ist jetzt weniger so, man, man versucht jetzt, glaube ich, eine Begründung zu finden, warum wir jetzt oder die bayerische Automobilindustrie besonders so hinterherhinkt. Kaufen Sie doch mal ein E-Auto aus Bayern. Also, ich meine jetzt ein BMW oder eben ein Audi. Da ist es schwierig.
0: Ja, der, da soll ja in diesem Jahr 2019 noch eine, ein, ein, ein wahres Feuerwerk gestartet werden. An Autos, die da eben auf den Markt kommen, meistens Hybriden, aber auch äh, reine E-Mobilität, äh, E-Mobilautos. Aber das ist eben... Nach wie vor Und ich finde es nicht so schlecht, dass man sich nicht darauf konzentrieren will, sondern dass man wirklich sagt, was ist mit Wasserstoff, was ist mit Brennstoffzelle, was ist Aber mit Gas. Aber diese Fragen sind ja
1: alle nicht neu, die gibt es doch schon ganz lange und nie ist was passiert. Warum soll es plötzlich passieren? Ich bin da skeptisch ehrlicherweise, ja. dass man mittelfristig die E-Mobilität, also den Strom, die Batterie als Alternative zum Verbrennungsmotor irgendwie abschaffen kann.
0: Nein, es soll ja auch nicht abgeschafft werden als Alternative. Der Verbrennungsmotor soll bleiben und es soll dazu Alternativen geben, aber eben nicht nur die Batterie, mhm. weil die eben die bekannten Nachteile haben. Ir
1: irgendwas, was sauber verbrennt. Ja, und verbrennt. Was, die, was die
0: Messwerte <lacht> angeht, da will man eben sehr genau forschen nochmal, was ist wirklich gesundheitsschädlich? Da gibt ja, das, was bisher gesagt wird, ist ja alles irgendwie aus Wolkenkuckungsheim. Irgendjemand hat ja, gesagt, ja, es könnten 40 sein, könnten aber auch 50 sein. Das basiert alles auf irgendwelchen völlig
1: abstrusen Annahmen. Naja, so ist es eben nicht ganz. Da kann man jetzt auch so drüber diskutieren. Aber Fakt ist ja, egal, ob jetzt die Grenzwerte, ob man 20 Meter weiter oben, unten, weiter weg misst, Deutschland hat sich ja zu Klima- ein oder, oder zur Reduktion von CO2-Ausstoß verpflichtet und da das leistet anderes, ja, das leistet aber der Verkehr letztlich noch nicht seinen Beitrag dazu.
0: Ja, der Verkehr, der Straßenverkehr hat ja auch nur einen Anteil das von schon. 13 Prozent.
1: ist richtig, aber auch Zum der muss halt, wie jeder, ja. seinen Anteil leisten ja. sollte, muss er es eben auch. Aber er macht das Gegenteil, er erhöht die Emissionen, was das angeht. Nein, ihr Auf, Aufgrund der schweren Autos, die mehr verbrauchen und so und, weiter.
0: Und, und mehr, mehr, natürlich vor allem fahren ja auch mehr. Und wenn Sie sich allein anschauen, ja? wie hoch der Anteil der LKWs auf deutschen Straßen ist. Das sind ja eigentlich die wirklichen Stinker. Das ist das große Problem. Allein wenn wenn es uns gelänge, mehr Transport auf die Schiene zu verlagern, hätten wir ja schon, was diese Grenzwerte, was vor allem die Stickoxide angeht, CO2 lassen wir mal außen vor in dem Zusammenhang, aber was die Stickoxide angeht, könnten wir da von heute auf morgen quasi. Mhm. Aber das ist ja wieder die Geschichte mit, mit, es dürfen keine Schienen gebaut werden. Wie lange dauerte das durch, durch, durch äh, Thüringen die Schiene? Und jetzt haben wir das Theater mit dem brenner da, Basis Tunnel. Da müsste auch eben der Zulauf äh, zum Brenner neu gebaut werden, neue Trassen, da streiten mhm. wir auch schon
1: zehn Jahre drum. Der Herr Scheuer hat heute gesagt... Ähm, er möchte die Schiene digitalisieren. Ups, denke ich, die Schiene digitalisieren. Das hat mit der 5G-Technik zu tun, die äh, anrückt und da denke ich natürlich auch aufgrund der, der Meldungen in dieser Woche, 5G ist schnell und notwendig und ist wohl mehr oder weniger nicht nur dafür da, dass man schnelle Filmchen oder schneller die Filmchen irgendwo schauen kann, sondern soll die Basis und die Grundlage der modernen Industrie darstellen. Mhm. Äh, ja, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Das Problem, was sich plötzlich auftut, ist, dass derjenige, der die Hardware dafür liefert, ein Chinese ist, Huawei, und der ist ja nun im Moment extrem unter Beschuss und wird mal verdächtigt, dass er es ist sein könnte, dass er Daten abgreift. Mhm. Man scheint nicht mal die Kompetenz zu haben, das wirklich rauszufinden, ist es so oder ist es nicht so. Mhm. Man behauptet jedenfalls erstmal, wenn man das jetzt durchzieht und sagt, der nicht, dann... Wird es nicht so schnell gehen mit der Digitalisierung der Schiene und auch nicht des Mobilfunknetzes, weil irgendjemand muss die Hardware liefern? Man hat sich irgendwann vor zig Jahren mal gedacht, wir lagern das aus, Siemens zum Beispiel, wir machen das nicht, wir lassen das andere entwickeln. Jetzt hat man ein bisschen den Salat.
0: Ich glaube, wir können da noch viel tiefer, also nicht so hoch intellektuell ansetzen. Ich habe kürzlich mal interessant, eine interessante Zahl gelesen, äh, wir bräuchten in Deutschland Hunderttausende von neuen Masten, hm. um überhaupt äh, 5G empfangen zu können, mit 5G zu telefonieren. Hunderttausende, das würde Hunderte von Milliarden kosten, hat jemand vorgerechnet. Man hat schon an jede Milchkanne ausgeschlossen. Am Land. Und allein im Landkreis Miesbach hat es der Friedrich Merz neulich mal runtergerechnet, während es 1.700 neue Funkmasten. Da ahne ich doch schon, dass das nichts wird. Das kann man
1: so sagen, ja. Punkt. Ja. Was Mehr machen wir dann mit dem ganzen 5G-Geraffel? <lacht> überspringen war Ja, wird nicht funktionieren. Ich, Landkreis Miesbach ist in der Größe vorstellbar. 1.500
0: Funkmasten. Ja, ja, ich gebe Ihnen da recht. Was Ganz glauben Sie, wie viele ja. Menschen da sagen, ich, ich Funkmasten, ja. ich nicht. Ja. Will zwar Handy, aber
1: Ja, Handy will, will
0: zwar gar nicht telefonieren, aber Masten will ich nicht.
1: Verstehe. Ja, aber auch da müssen wir mal schauen, was der Herr Scheuer da mit Digitalisierung der Schiene und des Verkehrs hinkriegt, was ja durchaus praktisch wäre. Mhm. Der Herr Aiwanger sprach ja auch davon, dass er den Verkehr insofern vernetzen will, dass er sagt, okay, vielleicht gibt es solche Lösungen in Zukunft, was ich interessant finde. Äh, man fährt mit dem Auto zum Punkt A in die Nähe einer Stadt oder in die Stadt hinein und bekommt dann dort auf sein Handy Telefon mitgeteilt, es ist besser, wenn du jetzt umsteigst, weil Verkehr ist dicht mhm. oder sonst irgendwas. Und mhm. das ist ja durchaus für den Verkehrsfluss ganz praktisch. Ob man das dann individuell macht, ist wahrscheinlich einem völlig selbst überlassen. Mhm. Aber solche Art äh, Apps fände ich persönlich sehr ja, praktisch. Ja, es gibt
0: ja diese Apps, über die immer mhm. schon berichtet wird, die einem sagen, wo ein Parkplatz frei ist. Also das mit dem ja, ja, aber das mit dem, ja bei mir nicht. mit dem Verkehrsfluss ist das so eine Geschichte. Also ich fahre jeden Morgen von Obermenzing.
1: Entweder zu welcher Zeit, wenn Sie immer sagen, morgens? Wann ist na ja, so
0: zwischen, sagen wir mal, so zwischen sieben und Viertel nach acht. Mhm. Entweder nach von Obermenzing hier raus ins Studio zu uns oder in den Landtag oder in die Staatskanzlei. Mhm. Sie glauben gar nicht, wie viele Minuten ich an Ampeln stehe, na ja. nur deswegen, weil ein Bus kommt oder eine Straßenbahn. Wieso? Da sagen Leute mir auch im Freundeskreis. In dem Bus sagen, sitzen
1: aber 30 Leute drin, vielleicht. Ja, aber Und bei
0: Ihnen sitzt einer drin. Ja, aber in, in den Autos, die da warten. In den anderen sitzen 30 sitzen dann natürlich auch auch, auch Autos, ja, ja. manchmal sogar zwei. Das ist eine andere Geschichte. Ja. Aber in, wie, wie das wiederum unsere Luft. Verpestet.
1: Weil Sie da warten müssen, Weil bis der Bus warten, vorbei ist. Weil wir
0: alle, Gott sei Dank gibt es ja diese Abschaltautomatik, da sieht man mal, wie viel die Automobilindustrie leistet für die Umwelt. Ich bin beeindruckt. Die gehen auf die Bremse, der Motor, aber man muss ihn wieder anfahren und beim Anfahren entsteht der meiste, wenn es denn Schmutz ist, Schmutz. Wenn so. man jetzt
1: gar keine Ampeln hat, dann entfällt das Problem doch. Nein, oder? man
0: müsste einfach nicht jede Straßenbahn durchlassen, nur weil da jetzt eine Straßenbahn kommt. Dann, dann wissen Sie genau, jetzt hätten wir eigentlich grün. Nein, da kommt eine Straße. Die steht dann aber erstmal an der Haltestelle, bis die Leute ausgestiegen sind und wieder einsteigen, ist immer noch rot. Völlig unsinnig.
1: Ja, verrückt. Ja. Diese Alternative. Planung in den Städten, was den Verkehr angeht. Unglaublich. Äh, ja, verrückt. Ja.
0: Nee. Und wenn ja. man vielleicht nachts mal die eine oder andere Ampel ausschalten könnte, gibt es wahrscheinlich auch keine Massenkräfte. Ja, das war doch aber früher,
1: oder? Ich kann mich erinnern, ja, irgendwann um 10 oder sowas fingen die immer so an, gelb ja, zu blinken. Aber, oder so. Ja, aber ist das, nicht das mehr, ist, mehr, ne? auch, ist auch ist weitestgehend so. ja, ist
0: abgeschaltet. Sicherer. Nee, man, man will ja den Verkehr... Oh.
1: Weil wir gerade bei dem Thema Verkehr sind und so ein bisschen lustig drauf sind, Sie haben, mir ja, Sie haben mich ja verpflichtet den nur im Ersten mir anzuschauen. Nee, ich habe sie nicht verpflichtet. Nee, sie ich wollte einfach
0: mal was tun zu ihrer, äh, ich sage jetzt nicht Bildung ganz bewusst, aber dass sie auch mal die, ja, äh, et alterer pass.
1: Ja, es war aber irgendwie, hm. Ich, also ich es, guck war selten fels, es war selten
0: es, es ist ja. einfach grandios. Ich schaue es heute Abend wieder, die Sendung von gestern Abend. Äh, nach einer Woche medialer, medialer, medialer Beschallung. ja die meist und oft mit der Wirklichkeit nicht unbedingt immer etwas zu tun hat, da zu politischen Äußerungen von Menschen, da tut Dieter nur einfach was, am Freitagabend unglaublich
1: gut. Was ich jetzt, bevor ich nochmal auf das, was er eingeht, wirklich, was mir auffiel, ähm, tatsächlich, weil Sie es auch gerade wieder sagen, politischen Äußerungen, was soll es denn eigentlich sein, Kabarett oder
0: oder ja, nein es ist schon es,
1: es soll Weil wahrscheinlich... Er, macht, er äußert sich ja ganz dezidiert politisch und ja. er, soll, er äußert dort seine Meinung ja. und nicht in irgendeiner Form kabarettistisch sondern so nein. wie er sie als Bürger
0: ja nee nee, nee er ist einfach ein unglaublich intelligenter Mensch der ja, jetzt er hat nicht eine einfach, einfach nur quatscht um Blödsinn zu reden wie zum Beispiel Günter Grünwald oder solche Kabarettisten
1: ja aber was die, macht er nur da was ist das für ein Format das, das habe ich ist nicht einfach, ganz verstanden das ist, ist das so, Kabarett jetzt, aber mit, Hat, mit Fakten, Fakten, Fakten basiert. Aber Kabarett, ja. Ja. Kabarett ist natürlich eigentlich eine Übertreibung, spitz intelligent. Ja, das ist, ja, das ist ja ein paar Kabarett ist
0: ja nicht unbedingt intelligent. Das ist einfach ja, oft gut nur ist. Blödsinn. Ja, ja, ist ja, ja, ja keine Kasperveranstaltung. Veranstaltung. Ja, oftmals. Aber das ist eben. Und wenn er sich nicht. dann
1: da hinstellt und natürlich ehrlicherweise sagt, bisschen Valium verteilt, Leute, das ist alles nicht wahr, die Zahlen sind so und so, bleibt alles sitzen beziehungsweise fahrt weiter eure Autos. Das ist alles. Fahrradfahren ist zigmal gefährlicher ja. und der Abrieb der Reifen ist tausendmal höher. Ja. ja, das hört sich alles, wenn ich in dieser Filterblase konservativ sage ich jetzt mal drin stecke und ja. auch ein Auto und alles eigentlich möchte, dass es so bleibt wie es ist, ja. würde ich wäre ich ein Fan, ja. ein ganz großer. Aber es, das ist, nur mal nicht, Ihnen, es das, ist eben mal das nicht erklärt. Die
0: das erklärt Ihnen, warum ich ein Fan bin.
1: Ja, ja, ich verstehe das es ja ist, auch. Aber es ist andererseits mein ist es, wenn,
0: Abendvergnügen, wenn ich die Welt wieder zurechtgerückt bekomme, ohne Ideologie. Oh, ja, ideologisch ist der überhaupt nicht. Nein! Nee.
1: Ja, also die Grünen bezeichnen mehr oder weniger als Indianer, die dem Skalp ja, das Tempo Tempolimits ja, 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 halt Wo ist da
0: keine Ideologie? Ja, das ist doch eine Tatsache. Ach so! Ja. Ja, das <lacht> ist doch eine Tatsache. Das ist doch eine Tatsache, dass die das wie ein Skalp Tempolimit... Erst einmal haben sie mit der... Zunächst mal, ich, ich, ich verfolge die Diskussion ja immer intensiv, am Anfang dieser Debatte, die dann irgendwie mal aufgekommen ist, weiß gar nicht woher, haben sie gesagt, aus... Luft, Luftreinhaltung, dann hat Ihnen irgendjemand mal vorgerechnet, da konnten Sie da nicht widersprechen, dass das so ungefähr 0,2 oder 0,3 Prozent weniger CO, des gesamten CO2-Ausstoßes ausmachen würde, den Deutschland hat. Dann kommen Sie, plötzlich interessieren Sie sich für die Sicherheit, dann sagen, ja oh, es sei viel sicherer, mit 120 zu fahren. Dann hat Ihnen der wieder nur ja mal vorgerechnet, 1,9 auf eine Milliarde gefahrene Kilometer. Mhm. Ha, Punkt. Mehr braucht man dazu nicht nee, zu nee, sagen. Ist
1: klar. Also ich tue meiner Rechenschaft Pflicht und wir nehmen es in die Shownotes. Jeder, der interessiert ist, kann sich dort natürlich auch anschauen. Ja bitte,
0: weil Sie tun ja immer nur den Spiegel da rein. Das ist mir letztes Jahr schon ja. ausgefallen. Ja. Und nachdem <lacht> der Spiegel ja gerne mit Zahlen von 1999 arbeitet, wie ihm nachgewiesen wurde, mhm. auf Anfrage wäre es schon
1: gut, wenn wir auch mal... Was man dort auch finden wird, ist so, wir hatten letzte Woche, oder ich weiß gar nicht, schon wieder zwei Wochen her, ist, wir hatten mal über die Emission von Schiffen gesprochen. Und da gibt es ja diese mehr, dass die fünf größten Containerschiffe so viel verbrauchen wie weiß ich alle Autos dieser Welt zusammen. Das stimmt natürlich nicht. Und es, auch das werde ich in die Shownotes reinpacken. Es gibt da einen interessanten Artikel, der äh, von verschiedensten Menschen, die sich darüber Gedanken machen, immer wieder verlinkt wird, ist von der Zeit online. Äh, und zwar wird da mal aufgeschüttelt, wie es ist. Es ist jedenfalls nicht so. Der Schiffsverkehr, ich habe auch eine Grafik bei uns reingepackt. 2017 hatte er 2,6 Prozent global, des globalen äh, co 2 ausstoß ging auf den Schiffsverkehr zurück. Aber dieser Artikel, der da verlinkt ist in der Zeit, der erklärt nochmal, wie es genau ist. Es ist jedenfalls nicht so, dass wir einfach nur fünf große Containerschiffe stilllegen müssten und mhm. dann hätten wir das Problem nicht mehr.
0: Mhm.
1: Also leider so einfach ist es nicht. Sonst hätte ja. man es vielleicht ja auch schon getan. Ja. Gut, was sagen haben wir noch? Sie
0: jetzt so, Ja, wir müssen noch über die SPD reden. Ja,
1: bitte, Sie, Sie haben ja hier ja, Sie haben mir vorgegeben, wir dass müssen, ich das muss. Nee, was wir passiert müssen, ja. wir müssen
0: noch über die SPD reden, ja. die ja, äh, bei denen ja schon der Kampf um die Macht begonnen hat, innerparteilich. Also, ich fand das ganz interessant, äh, wie zum Beispiel Herr Gabriel äh, in einem Artikel heute sagt, äh, die SPD muss aus der Koalition raus, immer ein Anhänger der großen Koalition. Wie Herr Schröder gesagt hat auf die Frage, wie es denn mit der Wirtschaftskompetenz von Frau Nahles aussieht, da sagte, da, da würde nicht mal sie selbst behaupten, dass sie davon etwas hätte. Also es geht recht zu. Und jetzt soll mit einem großen Wurf die Sozialreform 2015, also 2025 der Sozialstaat 2025 geschaffen werden.
1: Wird wieder geworfen.
0: Um, Kühnert bejubelt das als Quantensprung der Sozialpolitik und des Sozialstaats, und da sagen CDU-Leute, wenn Herr Kühnert über einen Plan jubelt, dann gute Nacht. Dann wird's teuer, denn es kostet alles Milliarden, was die äh, SPD davor hat äh, vom Bürgergeld. Ohne Hartz IV oder statt Hartz IV von einer Grundrente, die im Koalitionsvertrag steht, aber mit anderen Prämissen. Sie will, die SPD will das ohne, äh, Bedürfnisprüfung machen. Im Koalitionsvertrag steht drin, das muss natürlich, die Bedürftigkeit muss natürlich nachgewiesen werden. Und so viele Dinge, natürlich plötzlich ein Mindestlohn von 12 Euro wo sich die Koalition darauf verständigt hat, dass das immer nach einem ein Sachverständigengremium die Tarifpartner miteinander entscheiden, um mhm. wie viel der steigen muss an Lebenshaltungskostensteigerung und äh, Entwicklung der Tarifverträge wollen sie jetzt äh, 12 Euro. Schön ist auch das Recht auf, nicht, das, nicht irgendwie die Möglichkeit, sondern äh, das Recht auf Homeoffice, also subjektiv mhm. einklagbares Recht. Viele, da mischte sich in Tarifvertragsregelungen ja. ein äh, und das als als Recht, dass ich sagen kann, ich komme nicht, ich will nicht kommen, ich will zu Hause arbeiten, das ist alles völlig
1: Ja, wahnsinnig. wird man sehen. Das ist wirklich, das, gebe ich Ihnen recht, ja. Aber irgendwas ist, muss die SPD ja auch finden, ja, wo jemand sagt, sie, stellen Sie sich mal vor, Ihre, wieder. Ihre
0: Mitarbeiter sagen Ihnen dann, die SPD hat das jetzt durchgesetzt, dass ich das Recht, ich komme nicht mehr.
1: Ja, ist klar. Ja,
0: ich mach ja, das zu Hause. Muss, muss auch nicht, was wir wissen mir auch zwar gut nicht wie viel. Das ist eine kleine Randnotiz, nur ja, was? Überstunden soll man also ansammeln können, was ja schon viele Unternehmen machen, dass man also ein Konto, ein Zeitkonto sich anschafft und dann hat man irgendwann mal vier Wochen frei, weil man so viel Überstunden hat. Bei der SPD steht jetzt drin... Dass man ein bei einem Arbeitsplatzwechsel dieses hm. Zeitkonto mitnehmen kann zu einem neuen Arbeitgeber, da wird sich ein neuer Arbeitgeber bedanken. aber ganz schön bedanken.
1: Da kann ja dann vier Wochen später anfangen zu arbeiten. Ja, ja unter anderem muss es aber schon bezahlen. Also da
0: steht viel drin, hm. äh, was nicht sehr ausgegoren ist. Und wenn der Herr Scholz jetzt sagt, ihm also sein Staatssekretär hat sagen lassen, aber das ist der Finanzexperte in dem Ministerium. Dass ihm bis 2023 25 Milliarden fehlen im Haushalt, dann frage ich mich, wovon das alles bezahlt werden soll.
1: Ja, da druckt man Geld.
0: Ja, da druckt man Geld. Ja. Also mit der schwarzen Null wird es dann äh, wohl eher nichts werden. Ja, wird überschätzt. Überschätzt. Achso.
1: was ist mit der AKK?
0: Die AKK lädt an äh, diesem Wochenende übrigens mit bayerischer Beteiligung Joachim Hermann ist dabei zu, einem, äh, Migration, zu einer Migrationswerkstatt ein. Wer äh, soll da
1: wohin migriert werden?
0: Nein, nein, nein. Es geht darum, die Migrationspolitik aufzuarbeiten, Konsequenzen daraus zu ziehen und zu lernen, was damals falsch gelaufen ist, ohne dass es ein Scherbengericht über Frau Merkel sein soll. Interessant finde ich, was ich gut finde an der Geschichte ist, dass nicht nur äh, CDU-Innenminister eingeladen sind, sondern auch viele Bürgermeister, die ja die mhm. Hauptarbeit hatten und auch die, das zu organisieren hatten. Und das finde ich interessant, was dabei rauskommt. Gut. Was die Bürgermeister denn dann so sagen.
1: Gut, ja. Damit wünsche ich, ich Ihnen ein
0: schönes Wochenende. Nee,
1: warten Sie, was haben Sie nächste Woche noch vor? Haben Sie noch was vor? Ja, pf, Sie vieles. Gut, ja, ganz viele Termine. Ja, das dann schauen wir nächste Woche einfach, was passiert Ja, ist. ja, es ne? wird
0: wieder irgendwas wird passieren. Gut. Und das gucken wir uns dann wieder an. Schönes Wochenende, genau. Herr Meierbüller. Ihnen auch, Herr Wanneke. Servus. Servus. Den Podcast gibt es bei iTunes, Spotify oder im Netz unter landtagskantine.bayern. Die Musik zum Podcast stammt von Real Talk.